0: Pues raza, bienvenidos a un episodio más de la charla del Hijo de su Podcast. En esta ocasión nos acompaña una gran amiga del podcast, Samantha Arce. Samantha, bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas bien, gracias.
0: Bien, bien. ¿Tú cómo estás?
1: Muy bien, contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. No, gracias. Nuevamente.
0: ¿Qué, qué, no, qué bueno que qué bueno que, que aceptaste, eh, porque pues mañana es Día de los Muertos. Uh -huh. Entonces, fíjate que curiosamente estaba pensando, bueno… En México festejamos mucho el Día de los Muertos, ¿no? Pero, o sea, pues no puedes decir Feliz Día de los Muertos, ¿no? Está raro. <risa> sí, o sea, la frase en
1: realidad es Feliz mm. Día de los Muertos. El, el paradigma nuevo, vaya, el sí. pensamiento positivo sí sería que alguien ya trascendió. Si se fue, trascender es irte a la luz, atravesaste el puente que de cuando desencarnaste... Y dices tú, si ¿sí hay algo más allá, vida después de la vida, trasciendes, trascender es todo ese camino duro, digamos el reto de estar aquí, ese caminar que de pronto se siente muy, muy pesado. Esa es la trascendencia, lo trascendiste como un conflicto, lo trascendiste. Digamos que no la parte tanto espiritual o etérica, sino terrestre, trascendiste este problema, este conflicto, ya se solucionó, ya lo entendí, lo atraviesas. Y cuando decimos este ser fallece pero trasciende, entonces van a la luz y es como felicidad de los muertos en el sentido de que, que podemos sentirnos felices y en paz, que el ciclo de la vida de ese ser termina.
0: Sabes que en hace un par de semanas un, una, una persona muy allegada a, a nosotros acaba de, de, pues de perder a su mamá, su mamá falleció y... Uh, la mamá tenía muchos problemas de salud ya. Okay. Entonces, curiosamente, yo, yo, este, pues lo pensé, ¿verdad? Obviamente, no nunca te alegras de, de un hecho como ese, ya sea por cuestiones de cultura, cuestiones de, 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 de cariño, etcétera, ¿no? Pero la señora yo la veía en, en muy mal estado, mm. en demasiado mal estado. Entonces, yo me quedaba pensando, si sí, en realidad fue, eh, de alguna manera hasta beneficioso, ¿no? Que ella ya trascendiera porque, pues si sí estaba, de cierta manera, no que estuviera eh, causando problemas, pero yo la veía ya la señora como que ya su 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 habilidad cognitiva, cómo se comportaba, pues ya no era, ya no tenía una, una calidad de vida digna, vaya, ¿no? Sí. Entonces me quedé pensando, dije... Al, al pasar este evento, ¿no? cuando la señora ya trasciende, de cierta manera hasta libera a esta otra persona ¿no? que está teniendo, que estaba la estaba cuidando en, en su momento. ¿no? Sí,
1: totalmente. En veces nosotros abrazamos tanto como niños muy amorosos el evento o hablando, digamos, de la psicogenealogía yéndonos un poquito a la información ancestral o de árbol genealógico, a veces sucede que alguien carga la problemática de todo el árbol. O sea, así como va pasando de núcleo a núcleo, de generación a generación, y resulta que alguien está abrazando algo o un secreto. O, y digamos que se guarda, puede guardarse odio, rencor, el secreto, consciente o inconscientemente de lo que ha sucedido con mamá, papá, pasó algo. Y digamos que eso está tan adentro, las células se enferman, o sea, ya, ya pasa más a la biología, a lo, a lo físico, se somatiza de diferentes formas, dependiendo. Y entonces, bueno, se enferma el cuerpo, eh, pasa unos años así los que necesita vivir esa persona y muchas veces no es, digamos, nadie es víctima. Todos vivimos esto, lo pedimos a un nivel prenatal. Tanto alguien que se lastimó, lastimando a alguien, no te vas así nada más. Se va a pagar y se puede pagar con dolor. Y el dolor que tiene que eh, compensarse a cierto tiempo en la vida de esa persona. Entonces, tal cual como tú dices, se está, se está provocando dolor, porque a lo mejor está guardando algo, no se está liberando o no está perdonando algo o alguien o algo que sucedió y está así agarrando tanto que te puedes enfermar y los que están a tu alrededor también es doloroso ver a la persona que es como ya, o sea, libérese, vamos sí. a continuar, vamos a caminar, vamos a, a empezar este camino de, pues de, de sanación, porque la sanación sí viene mucho desde de tu propia creencia de que, que la sanidad siempre está, como la abundancia, la prosperidad, nada más hay que quitar los bloqueos para que salga, digamos el sol, ¿no? Se van a despejar las nubes. Y en este caso, pues sí, si la persona se va, también es una liberación para ella misma soltar el dolor, o sea, el, el, el cuerpo que duele mucho porque es denso, y a las personas que están alrededor. O sea, también es una liberación, también es una sanación. Pero aquí clave y ojo, este, de pronto cuando alguien dice, oh, o sea, ya gracias que, es que falleció, que se murió, las personas se pueden sentir muy culpables al pensar o que se te salga o salió, digamos que inconscientemente, pero es así. Y que otras, o cuando vas hacia el funeral a ver quién llora más.
0: Sí, se a vuelve, ver quién le
1: llora más. Quien le llora más es quien más amó, pero. Se sea.
0: vuelve muy trivial eso, ¿no? Porque también se da mucho el, las peleas en los funerales, los reclamos, y. Es que, pues, si no estuvieron ahí cuando. Y, y. Pasa, ¿no? Dices, es que, pues, no lo visitabas en vida, ya para qué vienes y le lloras cuando ya. Ya claro. falleció, ¿no? Pero también, o sea, a final de cuentas, uno no termina de comprender que. De todos modos se guarda un dolor, aunque no estés con la persona, ¿no? Sí,
1: totalmente. De, de,
0: eh, a, mí me, a mí me pasó hace ya varios años con un amigo que vivía en Albuquerque. Que yo fui a Albuquerque a visitar a unos familiares. Y dije, no, pues voy de, de pasada, voy y lo visito a él. Y cuando llego me dice, no, pues es que... Yo llegué saludando a sus hijos y cotorreando como uh -huh. cotorreaba antes. ¿Qué? ¿Dónde está el viejillo? Porque se le decía yo de cariño. Y así como que, no, pues uh -huh. ya no está. Como que, como que a o sea, yo le decía viejillo pero porque no era una persona tan 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 grande de edad Pero sí era mayor que yo no en ese tiempo Y él falleció de una manera muy rara jugando fútbol Tuvo una lesión, la lesión se le infectó y se le hizo un coágulo Se le fue al cerebro y pues hasta ahí llegó no Entonces en mi caso, a esta persona pues no era una persona que yo la recordara constantemente o sea, De vez en cuando me acordaba pero ya cuando hablé con la esposa, hablé con los hijos y pues me puse a, pues, a sus órdenes, porque es lo único que puedes hacer a, a esas alturas, ¿no? Eh, cuando ya regreso con mis familiares, no puedo aguantar el llanto. Pero porque, de nuevo, no no es que sea quien llora más, pero de todos modos, un sentimiento. Y aunque no lo manifiestes físicamente estando ahí con la persona, de todos modos, ese sentimiento pues no se va.
1: Sí, eh, en ese caso sería, sentiste una pérdida. Sí. Hay veces en las personas que se sienten verdaderamente que aportó algo en la vida, digamos, a alguien. Uh -huh. Y en ese alguien, cuando pues ya no está, se sufre la ausencia, se sufre la pérdida. O sea, se siente. Sí. A cuando alguien que fue muy violento, que no pudo sanar el niño herido y que así creció, o sea, que su cuerpo se envejeció, creció... Pero seguía siendo un niño, vaya, no 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 se trabajó. Uh -huh. ¿Qué dices tú, híjole? O sea, bueno, a lo mejor se queda en pensamientos, pero qué bueno que pues ya no está, o sea, ya dejó de, de estar adoleciéndose a sí uh -huh. mismo y al resto y no se va a sentir pérdida, se va a sentir liberación. Sí. Pero hay gente que sí aporta y esa es la que sí, verdaderamente se siente una pérdida en el mundo porque sí. aportaba tanto.
0: Sí, él me enseñó mucha carpintería, me enseñó mucho de. O de sea, carpintería. en ti
1: sí hubo no. eso, esa sí. aportación, ese, esa te sumó a tu vida.
0: Sí, fue un fue un mentor, fue un mentor muy muy importante para mí en ese tiempo. Eh, pero, de todas pues agarras cariño, no, agarras claro. afecto. Eh, quiero regresarme un poquito a lo que estabas a lo que estabas comentando al, al principio. Eh, me llama mucho la atención el hecho de que, de que comentas de que mucha gente. No, no suelta, no se perdonan cosas que, que ya hicieron. ¿no? En estos eventos así tan pues tan drásticos como es la muerte, eh, aunque esas personas, aunque la persona a la que hayan afectado, la persona que le hayan impuesto el castigo, el dolor, o le hayan hecho el daño, aunque esas personas ya las hayan, ya las hayan perdonado, y hayan dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí, de todos modos, existe todavía, puede esa persona todavía guardar ese tiempo tienes cierto uh, sentido de culpa o resentimiento hacia la otra persona, porque muchas veces también se confunde, ¿no? O sea, me, me, me haces daño a mí, pero tú eres la persona ofendida. Eh, eh, todavía esas personas ya entonces ya nos están aferrando a un perdón de una tercera persona, ya son ellos mismos los que no se pueden perdonar.
1: Bueno, sí, sí, te estoy entendo, entendiendo bien, sería como... <tose> hubo un, un desacuerdo entre dos personas y mm. sería como culpabilizarse que no se puede, es un autocastigo sí, se eh, estaría flagelando sí,
0: porque se tiene se tiene mucho el concepto de que es que no se puede morir por todas las que ha hecho okay. y a, puede ser que sí sea, ¿no? que ya haya hecho algún daño, haya hecho varias cosas, que es donde dañó a mucha gente pero toda esa gente dijo, sabes que ya estuvo yo ya te perdoné, sí. yo ya seguí con mi vida yo ya le di la vuelta, a todo este rollo Ahora perdónate tú, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho, lo principal, qué bueno que tocas eso en particular, por lo regular es así. Tú te hiciste conmigo. O sea, muchas personas atraviesan, tenemos encuentros con muchas, desde amistades, parejas, este, compañeros de trabajo, hermanos, familia. Y esa persona que transita en ese momento contigo, digamos que... En tu fase de vida, en tu conciencia, en tu... ¿Cuántas veces hemos escuchado? Oye, discúlpame, no estaba en mi mejor momento cuando nos conocimos sí. y estuve actuando sí, pero no era yo. Uh -huh. Y va, y la otra persona dice, no, yo desde hace mucho este, lo intuí o lo entendí. Yo te solté, te digamos, uh -huh. te perdoné, te solté. Aunque el perdón en verdad no existe porque yo te perdono, es como cuando alguien, no como, alguien se pone sobre. Uh -huh. Y es yo soy mejor que tú cuando en algún momento también hemos ofendido a alguien. Sí. Entonces, si esa persona dice, no, pues sabes que no era yo, ese, discúlpame esto, y la otra persona ya, ya lo había liberado. Pero no era él, era la otra persona que aprendió a no engancharse. Ahora, esta persona, digamos que yo, principalmente cuando nos dicen, ya, ya perdonaste, más bien sería... Yo me tengo que perdonar. Yo primero porque yo actué así por mi conciencia, por mi capacidad de que no, no tuve las herramientas necesarias en ese momento y actué así. Y yo me lastimé contigo en ese momento.
0: Sí. Es curioso cómo, cómo tenemos estos... Muchas veces son hábitos, muchas veces son sex sesgos cognitivos. Estaba de nuevo. <risa> <risa> eh, donde... Eh, haces algo, ¿no? Cualquier, cualquier acción y dices tú, lo podría haber hecho mejor. Uh -huh. Y te topas a la persona, a la persona, la otra persona así como así, nada, ya se me olvidó y todo. Pero tú sigues dándole duro y macizo, duro y macizo. Y me llama mucho la atención eso de lo que acabas de comentar, de que muchas veces la gente, así que cuando llega a esos estados, no es algo que no pueden soltar. Pero ¿cómo pueden irse porque es difícil, ¿no? Es difícil preparar prepararse para, para trascender. O sea, uno nunca sabe cuándo vas a trascender. Eh, pero qué puede hacer uno... Eh, conscientemente... Empezar a preparar para poder ir dando ese paso. Dejando de lo que... Dejando de lado hasta cierto punto... Todo esto que se maneje Que no, que tienes que pedir perdón. Que tienes que este, ir con el padre y confesarte. Y todo este rollo. En un... En un Mundo aparte de eso, en un, en un sentido más práctico, ¿tú qué crees que es lo que debemos de empezar a hacer como, eh, como prácticas diarias para empezar a reconocer lo que todos sabemos?
1: Una persona que empieza empieza a ponerse en orden, mm. este ya está diciendo.
0: Sí, sí porque... Eh, pas,
1: te es, vas a... Perdón, te vas a... el Como el alma siempre eh. sabe todo... La persona, hay una alineación, no siempre es así, pero si dice, si fluye, es como uh -huh. conscientemente es, voy a empezar a cerrar mis cuentas del banco, voy a empezar a hacer herencia, voy a empezar a, a despedirme, o sea, ¿por qué estás haciendo todo esto? Y, y uno o la otra persona puede sentir un poco de miedo, un poco de susto, porque se está poniendo esta persona cuando sí. hace un año era terrible, en desorden, y ahora resulta que está súper organizado, como puede que esté teniendo su despertar espiritual, que ya sepa que hay que este, ordenarse. Primero es el orden y después el amor que llega. No puede llegar el amor si, si hay un así de personas y no está corriendo como debe de. Entonces, pero si fue y, y, y no hay ninguna preparación previa, ni un libro, ni nada, entonces si empieza a ponerse así en órdenes, ¿por qué se está ordenando? Pareciera que se está despidiendo y de, va a soltar ya el cuerpo.
0: Sí, porque esa es una de las cosas que no que no vamos a... Nadie va a vivir eternamente, bueno, por lo menos en este cuerpo, ¿no? De, si trascendemos y va, volvemos en, en otro cuerpo, pues bueno, ya eso, eso es, va a ser otro, otro capítulo más. Uh -huh. Pero eh, curiosamente pasa esto de que cuando alguien se empieza a preparar para eso, todo el tiempo el familiar que quiere mucho a la persona. No estás pensando en eso. Y a, a mí, a mí me, me pasaba mucho eso, ¿no? Cuando tenía pláticas con mi mamá. Es que usted no está pensando en eso, jefa, y todo este para allá y para acá. Y yo ahorita como lo veo, ya, ya no lo veo por parte de ella, ¿no? Porque mi mamá tiene un dicho, ¿no? Y dice... Pues yo estoy con uno en el hoyo, mijo, en la esquinita, ya doy vuelta a la esquinita y está el hoyo. Y así como que no, jefe. Si tienes como que esa, ese impulso de decir, no, pues espérate, tú no te vas, o sea, no te vas, te quedas aquí conmigo, ¿no?
1: Espérame, yo todavía no estoy listo para soltarte.
0: Sí, ándale.
1: Eso sería. Y la señora es okay. como, ya te estoy avisando que, es, es, que estás a mitad y que te falta prepararte la otra mitad, porque yo ya te estoy avisando. Digamos que es un ejemplo. sí. Pero el aviso es para la otra persona que es como todavía no te puedo soltar. Yo no me siento listo. En, digamos que todavía no termino de coserme.
0: Sí, ándale.
1: De tomar todo de ti.
0: Eso es lo que, esa es la parte que te iba a preguntar. Porque yo, pues conforme, conforme voy leyendo y voy experimentando y voy viendo, estoy empezando a soltar eso, ¿no? Okay. O sea, estoy empezando a aceptar que... o sea una, una plática que tuvimos yo creo la semana pasada, precisamente mi mamá y yo, le dije, madre, le dije, es que uno para la muerte no se prepara, pero este yo no te puedo decir es que cuando tú te vayas, porque yo un peligro me sube el camión y me estampe y me va primero que tú. Sabes cómo? Fue una forma que yo tuve de materializar un poquito más, de bueno, de conceptualizar el concepto de, de la muerte en sí, ¿no? Es okay. decir, bueno, güey, o sea, Tienes que soltar, porque si no sueltas, tú nunca te vas a poder ir tampoco. ¿verdad? Uh -huh. Entonces tienes que ir preparando ese terreno, lo tienes que ir haciendo como que, que fértil. Entonces me contradigo en el aspecto de que no te puedes preparar, pero sí te puedes sí puedes ir conceptualizando el hecho de que pues nadie es eterno, que todos en algún momento vamos a,
1: a, a trascender. Hacia otro lado, pienso que pudiera ser la preparación, prepararnos... Más bien sería eh, en que sí hay algo más allá. Sí. Porque todavía, a lo mejor conceptualmente, como tú lo dices, lo leemos, lo escuchamos, pero no lo sentimos, no está integrado. Como, bueno, está bien, ¿y, y si era cierto? O sea, y digamos que tenemos estos sueños lúcidos en donde nos vamos a los lugares divinos, en donde nuestro espíritu se desdoblan las noches. Y regresa, se supone que todos nos vamos a ese encuentro para recordar y luego otra, y luego vamos, obtenemos algo y luego nos regresamos. Ya sea respuestas, amor, eh, descanso, purificación, lo que necesite eh, tu cuerpo, tu alma en ese momento. Sí. La preparación sería, digamos, más información, eh, crecimiento, expansión mental y álmica, como si hay. Tu alma ya lo sabe, pero tu, pero como lo carga tu cuerpo y tu cuerpo es una máquina y trae un softwares que están obsoletos. Entonces hay que actualizarlo y decir, oye, si sí hay algo más allá. Lo que cada quien vea cuando llegue, tal vez no sé a dónde yo voy a llegar. Cada quien hay que desarrollarlo, investigarlo. Y dice, si yo vivo en este estado de conciencia, aquí hay ríos de color rosa y naranja, eh, por ejemplo, en la práctica de Teta Healing, que es el séptimo plano, en mi espacio particular para hacer, para, donde se hacen las sanaciones, que subimos en espíritu, para mí son montes, son prados, es el sol, eh, todo es verde, los colores son lúcidos, nítidos, eh, y pues el sol está acariciando la piel, vaya, es cálido ahí, escasa. Pero si voy con otra persona que lo practica, ¿dónde es tu lugar tu, par, tu lugar paradisiaco? Y tal vez sea diferente al mío en el séptimo puede plano. Puede ser una
0: playa con el mar y todo esto, ¿no? Y, y regresando de nuevo a lo, de, a lo que estábamos platicando ahorita de, de eso de soltar la gente, ¿no? ¿Qué tanta influencia puede tener el que, como el ejemplo que te acabo de poner, ¿no? Que te, si le, le decía yo a mi mamá, ¿no? Pues no, no piensen en eso porque en realidad era yo el que estaba asustado, ¿no? Sí, claro. Era yo el que estaba asustado. Eh, ¿Qué tanta influencia puede tener el que tus seres queridos alrededor, en, en estos casos cuando hay una persona que pues ya está lista para trascender físicamente, eh, ¿qué tanta influencia puede tener que las demás personas no te quieran soltar, que las demás personas no te quieran dejar ir, que no hagan esas pases con ese Vaya, valga la redundancia de esos pases con ese paso que se tiene que dar sí
1: este sí si es correcto se densifica mucho es como ya suéltenme porque ustedes son los que no están preparados cuando ya desde cuando ya les había dado avisos estoy cansada o, o sea ya estoy muy enfermo yo ya entregué el cuerpo digamos ya no hay más que hacer digamos que a nivel célula eh, digamos que es un cáncer ya se convirtió en metástasis ya estoy lleno, ya no hay más entonces hay también el cáncer hay mucho, varios documentales en donde también el cáncer o ese tipo de enfermedades terminales también cambian a un nivel espiritual a la persona como gracias a esto yo aprendí a esto, aprendí a despedirme a de, aprendí a, a que esto unió a la familia o sea hay muchas formas de pensamiento sobre digamos una enfermedad o la muerte, la transición también el que llega a lo mejor su vida desde día uno o no sé, de número 95 a el, el, el conteo regresivo, este digamos que, que, su, que su tema o a enseñar aquí en la tierra a lo mejor era eso a su familia, que, que eso también puede unir y que a lo mejor... Gracias a eso, esa persona va a ir a otro lugar mucho mejor porque hizo el trabajo en la tierra. Vino a enseñarle esto a su familia este, de esta forma. Que uno lo entienda de diferente forma, es ese es el detalle. bajo tu, Bajo tu información a nivel mental, es como lo vas a, a percibir. Te va a enojar porque te va a despertar. El despertar te va a enojar. Es como quitar, o que alguien te quite así y es como, ¿por qué? Si quieres seguir dormido, o sea, no, no quiero que me quiten esto, quiero seguir siendo un niño. Y todos estos temas es un velo, es un lente que se va cayendo y te vas convirtiendo en un adulto. Entonces, lo, la mejor preparación es esa de la transición de ese niño a adulto con estos temas, porque la muerte es segura, como tú dijiste, oye, ¿tú no sabes si yo ahorita ya no regreso? Y, y no no es cronológicamente que primero se tiene que ir a mamá y papá y luego los hijos a Exacto. todos tienen una familia no te van a decir en mi familia no fue así sí. que se va primero un hijo o los no nacidos y es como pues no no pues no es no es lineal es sistémico es mm, primero se fue este después este pasó un accidente o sea y no hay explicación inmediata de los sucesos
0: Sí, es, es uno de los conceptos, bueno, yo creo que ese es el concepto más difícil para nosotros de entender como humanos, de, de que pues, eventualmente las personas que tienes cerca no van a estar, no van a estar y nos... Nos, eso nos afecta yo creo en, en todo no hasta en relaciones sentimentales porque te, como que vamos con esa misma mentalidad de que no es que no te quiero perder
1: no, es, no te sí. quiero perder. ya vas en con miedo Ajá, no en sí. la relación como ya te encontré gracias sí. ya mi alma ya está descansando está amando pero ahora entra lo otro ya o sea y es ya no tengo miedo ahora de, de perderte no de que sea una sí. pérdida esta persona pero pues
0: qué te digo <risa> Todos, to, la, lamentablemente todos vamos para allá. Yo creo que también eh, parte de eso es el, el miedo, ese subconsciente implantado del cielo y el infierno, ¿no? Uh -huh. De que, no, pues tú vas directito al infierno y no hombre, no, de seguro se fue al cielo. Está en un mejor lugar y no no sabemos, o sea, en realidad no hay manera de saber que, 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 en dónde está la persona que acaba de pasar a ese plano, ¿no?
1: Sí, porque también las buenas intenciones también te pueden llevar al, al infierno. O sea, según una persona, yo soy muy buena o muy bueno. Muy bueno con quién? Con tus papás, para tener sentido de pertenencia, para ganarte un abrazo. Pero eres muy malo contigo porque haces de todo. Te paras de cabeza, o sea, te echas una marometa para obtener qué a cambio. Entonces eres muy malo, te cansas mucho haciendo eso contigo cuando el amor pues ya está dentro de ti, es infinito y es ilimitado. Entonces, muchas veces cuando uno es malo con las otras personas, para, para uno ser bueno con uno, se siente así muy malo. Sí. Te sientes muy mal hijo con tu mamá o tu papá porque quieres ser feliz contigo primero. Entonces la sensación, en este caso lo, lo llama así Hellinger, la buena y la mala conciencia. Tienes que ser, para dejar de ser ese niño bueno, Tienes que ser, tener mala conciencia. Tienes que ser muy malo con las personas. No malo de que vaya violencia, ¿no? Sí. pero
0: Actuar con malas intenciones.
1: Ah, sí, no, mm. no, no. Sino ser bueno contigo. Pensar en ti primero.
0: Es curioso es, ahorita que mencionas eso. Yo, yo tenía este dicho de... No, es que los que se suicidan son cobardes. Uh -huh. Y una vez platicando con una persona de que precisamente se suicidó alguien cercano a esa persona... Le dije, de esas veces que te cae el chispazo, ¿no? Así, de, le dije, ¿sabes qué? La, la neta le dije, tírame a loco. Le dije, ¿Pero por qué? Le dije, es que yo no te puedo decir que una persona es cobarde por suicidarse de un, de, de un golpe cuando yo me fumo 20 cigarros a la semana, 40 cigarros a la semana, o sea, yo me estoy suicidando poco a poco. sí, sí, también. Entonces, es curioso que, que todo esto lleva Te lleva a un entendimiento mejor, pero necesitas primero, como dices tú, ¿no? necesitas empezar a, a abrir esos espacios.
1: Sí, porque alguien lo puede hacer bajo qué intención. Vaya, a lo mejor le faltó tomar a, a papá o a mamá y digamos que la adicción sustituye algo que le faltó mm. y lo agarra, ¿no? este Como otras que suplen cuando en nosotros, con que nos llenemos desde el espíritu, no hay nada más, o sea, ese es el vacío que vas a llenar con la energía, con la luminosidad cuando todavía no haces este cambio entonces, como te crees te representa la personalidad entonces, vas adquiriendo desde ese nivel, todo lo que está al alcance, ay pues este me compro esto este, estás en el vacío y tú piensas que la afuera te va a llenar y agarras el, lo que tú quieras vaya, pero sí tiene que ver las sustancias, y sí tienen que ver con algo en, en particular sí. entonces sí. la intención es ok, bueno, si es una muerte lenta que te lleva ahí porque no estás valorando digamos la vida de cierta forma sí. eh, digamos que también es un aprendizaje para esa persona pero bajo la intención es que es todo bajo la intención este, Daniel porque una persona que bebe o que hace o que se alcoholiza para comunicarse o trae unos asuntos internos, digamos, oscuros y lo saca y, saca y saca este ser, digamos, violento que es que mi papá cada vez que se alcoholiza golpea y rompe. Digamos que lo que trae ahí adentro, bueno, eh, sería muy diferente a alguien que está celebrando, que está celebrando. Y digamos que es, se está tomando la, la copa y está en compañía alegremente. O sea, lo está haciendo bajo la alta vibración. Con esto tampoco estoy dando permiso. a ella lo dijo, hay que hacerlo, no lo aclaro. Pero nada más para este ejempli, eh, poner el ejemplo muy claro de es, todo es bajo la intención. El universo no sabe, ah, tú sí vas a recibir, tú no. Mientras que esa persona sepa cómo se trabajan las leyes, uh -huh. va a recibirlo, va a manifestar lo que está pidiendo ya que lo haga con intención, cuando ya se le manifiesta en la tierra, ahí sí ya es otra cosa. Por eso es bien importante saber, ni por ejemplo, mucha gente, yo que soy tan bueno, que hago esto, ¿por qué no? ¿Qué está pasando? Al otro este que mira, este ni se levanta temprano, sí. que no le habla a su mamá, le dice buenos días, o que no saca la basura. ¿Ve? ¿Ve cómo le va a él? Es que es diferente y no podemos eh, no podemos quedarnos ahí. De hecho, Qué bueno que pasa eso para que nosotros nos entremos en este estado reflexivo y nos preguntemos, ¿por qué si usted hace, le pasa así y a mí así? O inclusive entre hermanos. Dice, pues mi mamá y mi papá son, venimos del mismo árbol y... Sí. Pues, como por qué?
0: Pasa, pasa que de, de nuevo, y, y corrígeme si estoy mal, eh, son las... las lo, no alcanzamos a entender... El, el propósito que tenemos, yo creo yo, ¿no? Porque nos ponemos a aprender varias cosas. Eh, platicaba, platicaba con alguien una vez de que, pues yo mis relaciones de pareja, yo las llevo como las llevaban mi mamá y mi papá, porque eso es lo, eso es algo, eso es lo que sé, ¿no? Eso es lo que he visto. Y la gran mayoría de las personas lo hace igual. Yo he estado notando que muchas veces una persona se comporta como, ya cuando conozco a los papás, se comporta como los papás, así como que, ah, oh, ah, ah ya sé por qué haces sí. esto. ¿Cómo podemos empezar a, a darle ese giro, ese, ese, bueno, dar ese paso de empezar a hacer lo que en realidad nos, nos es práctico a nosotros en cuestiones espirituales, en cuestiones de carácter, en cuestiones hasta sentimentales? ¿Tú qué crees que es la mejor manera de empezar a, a, a cambiar todo este tipo de paradigmas?
1: Eh, decir que sí para empezar. Y todos, todo va a empezar a girar en torno a ti mismo. Inclusive si es necesario que te alejen y que te puedan quitar el trabajo. O sea, te lo retiren, amistades que te puedan aislar. Es tú, o sea, ¿Por qué ya no me quieren hablar? ¿Por qué mi esposa se fue a trabajar y me dijo, un mes me voy a tener que ir a un curso, no sé qué, o me van a entrenar? Y, ay ahora estoy solo? Entonces, ahí es cuando, ¿y qué voy a hacer conmigo mismo, no? Primero es aprender a estar con uno mismo. Sí. Es que es lo más complejo.
0: Es difícil, es bien difícil sí. estar Yo con uno. Yo también
1: viví esta parte que tú dices mm. de cómo me relaciono de la misma forma, pues la única que se aprende en casa. Mm. Así, de hecho, también eso significa amor. Por amor a mis padres, tengo un amor al programa y lo repito constantemente. Con ahora, con, atraje una pareja igual de ejemplo de mis padres y lo voy a ejercer. Mm. Y cuando en un inicio yo no voy a ser igual, en mí va a ser sí. diferente. <risa> este, total, ¿no? Y la tuya mm. sí también son fueron así mis padres. Y luego algo pasa mm. y ya estamos, no sé, viviendo mm. bajo el mismo techo y... ¿Qué tal? ¿Eres mejor? No, y no, es no, y no, mejor. no, no, pasa. no que, pasa
0: Que se queda uno así Con el rollo, con el cassette este De mis papás se aguantaron Todo, porque Una de las cosas que también he estado viendo Es precisamente eso, ¿no? Los conceptos que manejamos De mis papás, mi mamá Le aguantó todo a mi papá Golpes, borracheras Este, engaños, todo Le aguantó a mi papá Y te quedas tú como que Güey, pues, que chonte tu mamá, ¿no? Uh -huh. Ya ahorita si lo ves de una manera más práctica, pero sin embargo, todavía hay mucha gente que ve eso como una cuestión como que de orgullo, ¿no? Y tienen ese sentido falso de, pues yo tengo que hacer lo mismo que hizo mi mamá: de aguantar. Lo, sí, de aguantar. Aguantar golpes, aguantar engaños, aguantar borracheras, aguantar todo esto. Y yo creo que eso también impacta en el hecho de prepararnos nosotros espiritualmente para poder precisamente regresando al, al tema, podernos irnos irnos preparando para poder trascender a otros planos y seguir avanzando. Sí,
1: ¿no? bueno, nuestro trabajo es conocer el amor propio y como aquí es el opuesto en la tierra, mm. aquí es la dualidad. En esta tierra te fijas cómo estamos en un en, en tercer mundo aquí. Sí. O sea, y va a haber poca o mucha gente espero en donde ya podamos hablar, entablar de un gracias, un mi espacio voy a recoger mis cosas para que usted pueda pasar, este mínimo en el tráfico este estoy perdiendo mi tiempo y a la vez que yo no estoy consciente, los de alrededor también los estoy afectando, yo cuando tomas conciencia de ti mismo y los de tu alrededor ya es un gran inicio dices tú cómo yo si tengo mi basura allá afuera en mi, en mi casa, empieza a barrerle y, y tu bolsita y tíralo. Eso es tomar conciencia de ti nada más. Y a los demás, bueno. Y si te enoja, entonces no estás haciendo trabajo espiritual.
0: Es, es, es curioso que, que menciones eso. Porque yo estoy eh, tratando fuerte, así machín. Estoy bien enfocado en eso ahorita. De dejar que mis hijos sean adultos, ¿no? Quiero quitarme esos estigmas de... Y no vas a ir porque yo te digo que no vas a ir y no me estés contestando y todo esto. Y sin embargo, me estoy dando cuenta que muchas de las cosas son repeticiones de lo que me decían a mí. Ni siquiera, es como que una, es como que, ah, ya estuve en esta situación. Oh, ya sé cómo actuar. Esto fue lo que hizo mi mamá. Esto fue lo que dijo mi papá. esto Y fue tú lo estás lo...
1: tomando conciencia, te estás cachando, te estás dando cuenta. Pero ¿y qué haces? ¿Te sale lo que pasó entre, entre en ese momento tú y tus padres y lo corriges inmediatamente mm. o lo dijiste ya?
0: Sí, sí, sí estoy tratando. De hecho, sí lo estoy. Creo que sí estoy haciendo un buen trabajo en, en corregirlo. Pero me llama la atención mucho que dices lo que dices. Es que si todavía te, todavía te estás enojando, no lo estás haciendo a fondo, ¿no? Bueno,
1: hay una parte, mm. no para justificar, pero cuando... Alguien resiste eso que es como, ¡ay! O sea, esa es la trascendencia. Sí. Y resiste, resiste, resiste a que no salga lo otro. Que siempre salga el amor. Y es lo más complejo. Es Se llama dominar, bromar
0: esa situación. Porque sientes, sientes. que te dominaron. Y no sabes que. no te das cuenta de que tú estás dominando esos instintos, sí. esos. esos. Uh, esas costumbres, porque eso es lo que Así son es. costumbres, uh -huh. ¿no? Decir, chin. A mí me pasaron, chingado. Quédate callado, quédate callado y decir que, ah, no bueno, es cigarro.
1: Sí, o los que <risa> sí. se quedaron mucho callado, ahora es tiempo de que hables. Sí. Ahora habla, ahora habla, o sea, mm. ¿y qué, qué tengo yo más de mamá o de papá? Sí. Entonces, pues decir, a mi papá, pues es que es obvio, o sea, es natural. Te, este te sale muy, quién te sale ahora no tu padre o tu madre sí. nuestro trabajo es eh, descubrir quiénes somos y quién eres tú y va a haber una combinación de adN impresionante
0: sí Sí, porque inclusive hasta agarras, eh, costumbres de tus hermanos, y eres, si no eres el hermano mayor, si no eres el que te están viendo, agarras costumbres de un hermano, del otro, sí, claro. copeas estas cositas.
1: Quien abre el camino, ¿no? Que es el, sí. o sea, no se supone que así es. Quien abre camino es el mayor, uh -huh. y, a te y el menor, este, es bueno, es el, el, el que le dan todo, es el mediador. Sí. Y al pequeño se supone que es el, el, el que liberan.
0: Y es el que tiene que, tiene que aguantar todos los. <risa>
1: <risa> se supone, bueno, ¿no? en, el, el en el árbol genealógico mm. se supone que el pequeño está designado, cosa que no, pero este que quien se va a cuida, quedar a cuidar a los padres es el pequeño. Porque se supone que los grandes, como nacieron antes, disfrutaron mucho a sus padres y el pequeño se va a quedar a, a, a acompañarlos en ese tiempo que no estuvo. Sí. pero no es ley, ¿eh? o sea, no, lo estoy diciendo porque se puede romper todo. Sí. No está obligado, sí. es libre albedrío, eh, pero de pronto hay hijos que son muy bondadosos. Si te nace todo está bien. Si estás obligado, uh -huh. va a salir muy mal todo eso porque es estás forzando algo que
0: no no es. Sí, se va de nuevo al, al, al rollo este de, de lo de los de lo que hemos visto de nuestros antepasados, ¿no? De que... Pues yo ya me fui... O, o el caso clásico, ¿no? De que son cierto número de hermanos y hermanas, ¿no? No, pues las hermanas tienen que cuidar a la mamá porque pues los hermanos tienen que ayudar económicamente. Que ese es un... Bueno, es un concepto que yo creo que sí funciona bien porque ahí todos están como que compartiendo la responsabilidad, ¿no? Pero si hay unas casas donde de tiro... Dejan a los padres con una sola hija, ¿no? O con un solo hijo.
1: Que es mucha y, carga. Y es mucha
0: carga. Y más como decir en el caso que te estaba eh, comentando al principio de que esta señora, pues sí, si ya estaba
1: yeah. muy,
0: muy, muy mal de salud. Eh, yo sí vi de cierta manera, y no lo quiero decir tan abiertamente porque no he, no he platicado con esta persona, pero yo sí vi un cambio de actitud en una persona ...como que cierto alivio. Y tendemos... ...a también a castigar eso. Así como que, güey, pues no sabes... ...lo que estaba pasando con... ...con, este, con esta persona y su... ...y, y su madre, ¿no? O sea, la señora... Yo tuve, yo tuve ocasiones... ...de platicar con esta persona... ...y la señora se le salía de la casa. Se le salía de la casa. O sea, imagínate... que que pudiera pasarle algo peor a la señora en vez de haber fallecido allí en su casa y son cosas que uno dice no, pues es que se ve tranquila es que ya le valía madre no, no necesariamente o sea, no podemos catalogar las cosas por, por los semblantes de las personas ¿no?
1: sí, bueno, pues pueden suceder muchas cosas bueno. no sabemos este el cuidador si sí sabe o la cuidadora sí sabe lo que está haciendo, bajo también las intenciones, que es lo que te comento. Bajo las intenciones de, desde, lo hago desde el amor a cuidar a esta persona o que estoy haciendo. Hay, este, hay muchos, este, nada, nada más haciendo un paréntesis, ¿no? casos de abuso, ¿no? de maltrato. Sí. Entonces no sabemos en realidad, o que en el estado mental donde ya estaba esa persona o ya se había ido. Muchas veces cuando es una enfermedad, igual en algún momento, Daniel... Para que se sane un cuerpo, necesita la energía de Dios dentro del cuerpo. Eso es lo que hace que sane. Sí. Si está muy enfermo y ya no hay alma, ese cuerpo ya no se va a sanar. Ya no se sane. Al menos de que solicite la sanación y diga, yo ya estoy listo, pero si ya el cuerpo ya está invadido de pronto. si sí existen las sanaciones espontáneas. Todo depende de la fe, la certeza de la persona. Sí. Que haya un... ¡Ah, caray! O... Este, que se dé una oportunidad de que ingrese un alma muy poderosa y sane el cuerpo. Pero si sucedió algo y se, de, si se fragmentó, el cuerpo por sí solo necesita de afuera. No sé ya lo, ya lo este ya lo ya está instalado en un cuarto de hospital, ya tiene oxígeno artificial, ya tiene esto el medicamento, ya está sostenido por fuera por falta de fe. Sí. De hecho eso es así, eh. Estoy siempre estoy pensando en lo que de afuera me va a sanar. Como por ejemplo crees en el doctor, le tienes fe, porque no tienes fe en ti. De pronto sí, o sea, pues el cuerpo es el cuerpo y si sí, hay que, es necesario, pues que ya te, ya pasó mucho tiempo y lo único que ya funcionaría es la operación. Pero también con cierta conciencia de qué fue lo que te pasó para que llegaras a este punto, cuánto te descuidaste. Y regresando a las familias pues siempre estamos en el aprendizaje en cómo nos vamos a acompañar unas a otras hacia la muerte. Igual y igual y si amas, este, ne, no sabemos. Yo estoy en el entendido que siempre están nuestros ángeles. Yo he visto a los guías, he visto a los ángeles de la transición y, y puede que esté eh, tu familia estelar esperándote del otro lado o inclusive ese familiar que esté del otro lado y que venga por ti. Cuando están del otro lado se te pueden presentar en sueños, están luminosos. Esa es la clave del saber si están aquí en la cuarta dimensión que no se fueron o que o que trascendieron y se ven luminosos totalmente. Se presentan y de tanta luz a veces no se puede verla el rostro. La película Ghost, sí, sí, sí. hay una imagen del, del personaje principal que es de Patrick Spacey, que hay una luz y él se ve muy luminoso que no se que de pronto puede difuminarse el rostro, pero es por la luz.
0: Para para la gente, <coughs> perdón, para la gente que no ha visto esa película, Sammy, búscate la escena, creo que es la, es la escena final de la película Ghost, porque hiciste esa cara. ¿La, la no sé cuál es. Ghost ah, así sí. se llama Ghost. <ríe> no, es la escena de, de Ghost. Eh, fíjate que esa película la lo la, la utilizan mucho de referencia en Varias personas, e inclusive Luis Jurribas menciona mucho, mucho la película de Ghost. Un saludo para Luis si nos está viendo. Eh, en ese aspecto, tú que has tenido esa oportunidad de, de, de tener esas presencias, de ver a, lo, a los guías, para la gente que no sabe, Samantha está hablando de los guías espirituales, ¿no? Sí. Eh, Cuando se te presentan estas oportunidades. De ver esto, ¿qué es lo que tú sientes? Porque a mí me, me, me llama la atención saber esto porque muchas veces ignoramos lo que sentimos físicamente. Y eh, ignorar lo que sentimos físicamente, no nada más... Bueno, déjame, quiero refrasear eso. Eh, cuando sentimos dolor, ¿no? Eh, lo expresamos. Pero muchas veces sentimos algo así como que todo está perfecto, todo está bien, todo pero no como que no hay una manera de poderlo explicar. Tú, en tu experiencia, ¿qué es lo que has sentido cuando cuando, tienes estos, estos, cuando sientes estas presencias?
1: Um, son, me avisan anteriormente. Mm. Ya algo está pasando. Eh, de pronto me encantaría decirte que, eh, que no me distraigo durante el día, pero sí tengo la habilidad de puntualizar. Mm. A, aquí ya hubo un movimiento, aquí hay otro, ya pasó esto, algo ya no está bien. Inmediatamente no lo entiendo. Me pongo en meditación, en trance, y de pronto empiezo a preguntar, explíquenme por qué esto, por qué yo experimenté esto en el día, cuando el día pintaba, digamos, entre comillas bien. Tú sabes que en el día hay que improvisar y nosotros vamos sobre la marcha. No podemos planear 100%, podemos hacer unos planes eh, efímeros, pues sí, o sea, dices tú, bueno, tengo que ir a, a la tintorería o, te, o voy a ir al trabajo y de ahí tengo que ir a coger a mi hijo. Eso es lo que hay que hacer. Pero lo demás, no sabemos cómo se va a presentar. O ya se me ponchó la llante, ya voy a llegar tarde. O sea, cosas así como, a ver, ¿qué está sucediendo? Que todo mi carro está bien o todo mi casa está bien o está pagado eh, todo. O sea, ¿qué está sucediendo? Entonces, en mi caso hay avisos o sueños, o visitas, o en mi caso particularmente, es hay que canalizar ahora. Es una orden que me dan. Y pues sí tengo que... De no es como que si estoy formada en el banco, ahí me, me siente. Pero, ok, hago esto y me voy a mi, a mi espacio, a mi casa, y ahí empiezo. Y es cuando yo empiezo a recibir que eso es lo que está pasando y no nada más como familiar sino a nivel sistémico a nivel universal
0: yeah, esos sí.
1: cambios van a suceder a nivel ter terrenal si ¿Sí la
0: tienes ahí ya sí. ah, creo que no es al final es uh, más adelante
1: eh,
0: bueno mira ahí sí. ándale ándale ándale
1: esa es la luminosidad eso. ahí mero ahí está el
0: poner no, no no le vamos a poner audio para que no, no meternos ahí en problemas lo que, lo que quería este Sam que, que viéramos especialmente eso ¿no? que, que eh, sí, sí puede o sea que tengan pues que tengamos una idea más o menos de qué es lo de lo que de lo que está hablando Samantha Ese es
1: el cuerpo espiritual y de hecho eso también mm. pasa cuando hay almas que van a encarnar que se llaman walk-ins en sí. otros cuerpos adultos porque no hay almas así se ven también y pero, te avisan ah. que entran y el cuerpo es diferente al alma cuando toman una forma como la del personaje sí. que dicen yo ya estoy acá eh, pero yo voy a ingresar al cuerpo de este donde no se parecen mm. y entra el alma y, el, y utilizan el cuerpo de alguien más para terminar algo o hacer algo
0: en, en, precisamente en esa película de Ghost está el personaje de Whoopi Goldberg, ¿no? Que es...
1: Medium. medium. Que lo descubre ella <risa> misma
0: <risa> ahí. Es, esos, pues esos son también... Se, se, se les llaman canonizaciones, ¿no?
1: Sí, este, sí, ella lo que hace es presta todo su instrumento totalmente. Lo que sucede en, en, un, en una persona eh, medium es... Eh, da permiso, consciente y conscientemente, mm. este, pero toman energía. De, sí. de la persona y en los canalizadores somos observadores nos movemos nos desdoblamos conscientemente vamos al lugar y, y podemos este extraer pensamientos irnos a tra viajar a través del espacio tiempo eh, escuchar las conversaciones cuando son per cuando son necesarias no nada más curioseando eh, y, y somos eh, los teléfonos Dijo esto, estoy viendo esto, soy testigo de esto. Eres testigo de lo que está sucediendo ahí para que se lo pases de la mejor forma al consultante. Utilizando la clarividencia y el, el desdoblamiento. Utilizando todas las habilidades psíquicas.
0: Sí. Eh, te digo, sí, sí tenía. Ya, pues ya, habíamos, ya hemos platicado en otras ocasiones para del, del podcast, ¿no? Y uh -huh. todo, este, todo esto. Entonces, todo este rollo. Eh, tenía la, la curiosidad precisamente de eso porque ya habíamos hablado de las canalizaciones y así como que, pero cómo se siente, ¿Qué, qué se siente y tenía esa curiosidad, ¿no? Porque precisamente esta semana me pasó algo de que fue de, llegué y por alguna extraña razón que todo el tiempo ando como que cuidando inclusive hasta los camiones de los compañeros. Dejé el la llave abierta del camión. Entonces, estamos hablando de que ya regresó yo el lunes a trabajar... ...y no funciona el camión. Y normalmente era así de que... ¡Ah! ¡Chinga! Esto y lo otro. y va acá! Y fue así de que... No, voy a regresar. Porque traía, traía un carrito chiquito. Entonces ya sé que con eso no puedo, no puedo cargar la pila. Regresé, agarro la camioneta... que es ...un poquito más grande, ya conecto los cables... ...y vámonos, lo eché a volar. Y luego... Te vas en el camino, como ese camino, ese recorrido me toca, fue, me, me toca es retirado. Eh, no, pues ya eh, empecé a hacer cálculos de tiempo y todo. No, si voy a alcanzar a entregar la carga, todo este rollo. Se me poncha una llanta. es así que, okay, ah, otras dos horas ahí para la carretera. La carretera. <risas> sí, sabes, como, pero curiosamente no hubo ese, no hubo ese como que grado de enojo. Uh -huh. Entonces... Dije, no, dije, pues ya...
1: Voy a fluir en eso, sí, ya me entregué totalmente.
0: Sí, es como que ya no voy a entregar, mañana entrego. Sí, al siguiente día andaba como medio enchinchado, pero... <risa> eso fue por otro rayo, no fue tanto por, el, por la ponchadera de las llantas. Pero me quedé pensando precisamente en eso, de qué que es que, que es ese... Que, cómo, cómo puede la gente identificar eso para decir, ah, caray, tengo que poner atención... A esto que me está sucediendo ahorita, que normalmente, o sea, que lo, lo, lo preferible sería que le pusiéramos atención a todo, ¿no? Pero así como que, ah, me, y no, na, no me refiero a que para canalizar ni nada de esto, pero ponerle atención a estas cosas para empezar a decir, ah, bueno, ya estoy empezando a preparar algo. Sí. ¿Qué es lo que estoy queriendo preparar?
1: Cuando sucede eso, eh, esta argentina que tiene su escuela en Joana García Center, en México, lo llama Minimaxi. Cuando sí. una persona está en modo de, de, de pronto todo el día, estar así con atención plena, mm. ser, es lo ideal. Y todo lo estoy haciendo con atención plena, le estoy hablando así, pero de pronto es, lo hacemos, estamos cansados y muchas cosas ya las hacemos por automático. Sí. O sea, estamos descansando, digamos, a nivel espiritual acá, o un cuerpo se me quedó dormido, y pero mi cuerpo sí sabe qué hacer, sabe bañarse, sabe servirse café, sabe prender la máquina y ahí vas. Estás dejando que la máquina lo haga por ti. Porque tú, ¿en dónde estás? ¿Dónde está tu conciencia? ¿Dónde está tu alma? Eh, digamos que muchas veces son... Que estuviste en el minimax, o sea, en el programa, o hipnotizado, desde, se menciona, desde un autosaboteo. ¿Por qué no pudiste... ¿Por qué no lograste este, tomar conciencia para de aquí a punto A a punto B? ¿Por qué te metiste tú solito el pie... O a quién eres leal de que no vas a ser exitoso, vas a hacer dinero. O, o ibas a hacer algo y tú solito te metes el pie. O, o el universo te estaba protegiendo y que llegaras a algún
0: lado. o también Y también pasa hasta hasta en esto, ¿no? En esto que estamos platicando. ¿Por qué? Somos muy selectivos, somos de memoria muy selectiva. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa cuando una persona como Elon Musk dice, estamos viviendo en una simulación. uno se queda así como que? Oh, lo dijo Elon Musk. Lo dijo Elon Musk. No manches, es, 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 es el. Ahorita es el, la, el, la persona más rica del mundo, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, si viene alguien más y te dice es que no estamos en una, no estamos en la, en, no estamos en una simulación. Estamos en otra dimensión diferente y hay varias dimensiones. Y así es. Bueno, a ver, espérate, ¿quién lo dijo? Vamos a ver, primero vamos a ver quién lo claro. dijo y luego decidimos si le creemos, ¿no? Pero muchas veces dejamos de lado y, y, y pasa, pasa, dejamos de lado las cosas que cierta, cierta manera, de cierta manera uno considera así como que no, es que esto no, no checa conmigo. Pero no abrimos... Ese, esos espacios no abrimos la mente para decir, bueno... Al menos primero,
1: para Vamos ¿no? a ver
0: primero qué me estás diciendo. Andale. Porque no porque yo te estoy, te estoy diciendo, no, pues no tú, tú no sabes ni de lo que estás hablando y todo. Porque hay, hay personas que dicen, es que nadie sabe lo que, lo que pasa después de la muerte. Yo tengo esta creencia. Si nadie supiera qué pasa después de la muerte, no hubiera personas así como tú que pueden decir más o menos... Oye, mira, sabes qué? Es que esto pasa de esta manera. Yo estoy teniendo estos contactos. Yo estoy teniendo estas relaciones. Porque también este tuvimos aquí a Iván. ¿Cómo, es, cómo se apellida Iván? No, el ganso. El... Iván no se me olvida. Bueno, sí sabemos cuál, Iván. Pero... Y él me estaba platicando también precisamente de este de este tipo de, de experiencias que él ha tenido. Eh, con, pero él también ha, ha trabajado mucho lo que es la meditación, yoga, todas estas prácticas cura, este alternativas y curativas sí. también, porque mucha gente dice, "No, es que no, no sirven, es que te están lavando el coco." Bueno, primero, calmado, ya analizaste, ya las probaste, ya sabes qué onda, porque pues la, de lavarnos el coco y todo eso y porque ahorita yo ando todavía medio ensalzado ahí con un con un Tí, con un tipo no quiero decir su nombre sí, ya, claro,
1: igual puede decir que algo. que vende
0: que le dicen vende sí. humus, no que se caracteriza como vende
1: sectas no mm -hmm. que la, la espiritualidad en realidad Exacto. es Andal. la libertad es sí. es cuando Daniel esté listo o cuando Rosita esté lista pues ahí está la puerta desde el amor yeah. incondicional también te suelto porque tampoco tengo por sí. qué convencerte de algo que tú no estás preparado no. Te, ah, y cuando guste regresas. Ese es el aparte, amor incondicional. ¿Sí? sí,
0: ándale. Porque yo lo que traía era precisamente, y para platicarte un poquito, esa, con un con un este, con un un este influencer que se llama Carlos Muñoz. Okay. verdad okay. Pero no es tanto ni siquiera el, el rollo de lo que él está enseñando. Porque él es el clásico de que te de, puedes hacer 10 millones de pesos en un año. Y, y yo te voy a enseñar cómo y todo eso. Puede, yo, yo no he ni, ni he ido a ninguno de esos cursos ni nada de esto. Mi problema con, con eso era, era precisamente la forma como tratas a las personas. ¿Sí? Porque puedes, pues, todos en algún momento creemos algo que otra persona va a decir, no, es que tú estás vendiendo una, una idea que no es, ¿no? Eso no es, ese no es mi, mi malestar con él. Pero para darle un poquito más de contexto a esto, la pregunta era por qué, por qué tende, tenemos a, a, a hacer esas, ¿Tú ¿a qué crees que le a qué se le puede atribuir, pues, que tengamos este que si Elon Musk, si Elon Musk dice que estamos, que vivimos en una simulación, entonces sí vivimos en una simulación, pero si otra persona que no es Elon Musk dice que todo esto no es cierto no pero se no, le cree no,
1: no se le cree o simple y sencillamente no yo soy el Cristo otra vez y sí. nada tú y va a ser otra vez una crucifixión mm. eh, pues no sé ni cómo decirlo asertivamente pues hay, mm. es que la ignorancia sigue pero bueno en, la, en esa experiencia pues yo lo vería como gracias que hay alguien que a lo mejor se superó que tiene digamos todo en base a lo que alguien dice ah él es exitoso porque tiene dinero mujeres una mansión 30 carros el éxito para cada quien es diferente si ese si, si ese señor lo tiene todo y es un científico o es alguien que tiene varios descubrimientos que tiene eh, bases pues sí si es esto bueno lo dijo él este y me checa va, él lo creo pero aunque sea quien sea, si no te checa adentro y tú, tienes una, tú eres un ser consciente con integración, tienes piensas, sientes y haces, entonces ahí sí te checó, vas sí. bien, pero si no, investiga por qué no te checó. Y es que se, se
0: me hace curioso, se me hace curioso, Sam, <coughs> porque esto, esto que hemos venido hablando con, con, con Enrique Muñoz, con contigo, con el mismo Luis Jurribas... Son personas, son psicólogos de, de, de formación, son psicólogos. Uh -huh. Inclusive eh, con, eh, con Pedro Pasillas, eh, que le mandamos un saludo, eh, tienen un se han dado el tiempo de estudiar la psicología humana. Obviamente, eh, pues que te hace más sentido que estés en un programa, que seas un videojuego, porque es básicamente lo que te está diciendo el uno es que te hace más sentido que estés en un videojuego o que existen estas dimensiones. ...donde no sabemos ni siquiera cómo nos movemos.
1: Existen... Esta vida es como... si sí es como un videojuego... ...que te ofrecen... ...que tú te, te... dan una mochila... ...en donde tú cada... ...tú te vas desbloqueando cada nivel... ...y en ese nivel te dan herramientas... ...no armas... ...herramientas... ...y las vas así... ...y luego... ...pasas otro nivel... ...y luego... ...ay cuántas herramientas tengo... ...o te dan otra... ...porque cada nivel... Tiene su reto. Sí. Entonces, ya, ya me accesé a esto. Uno mismo se empieza a generar los accesos, los desbloqueos. Ya me desbloqueé la abundancia, ya me, me desbloqueé el dinero. este Y conforme ya tengo pareja, no llego a ti nada más. Tú te los desbloqueaste. Ya, ya estás subiendo de nivel como si fuera un videojuego. Una simulación es, por ejemplo, cuando, cuando a mí me llevan en trance... Eh, a la sanación de pronto ya lo veo en una plataforma que es virtual, que es oscuro y rayas cuadriculados verdes, ahí es como si fuera literalmente la programación y luego cuando ya se va a transformar en luz y en amor como son comandos de, de la práctica Teta Healing, no necesariamente tienes que practicar esto para que los pueda ver un sanador y se va difuminando de la programación del cerebro de la persona es decir, ya se está borrando de tu sistema, de tu ADN, de tu código. Ya no existe. Entonces, uno cuando va viviendo esas experiencias que dices tú, ¡Wow! ¿Qué es lo que estoy viendo? Pues sí, hay que hacerse las preguntas profundas. En cuestión de las dimensiones, hay muchas dimensiones paralelas. En la película de Interestelar menciona la teoría de cuerdas, que no sé si la hayan visto, pero el protagonista que es, este, bueno, el actor que se va al... Al espacio y luego quiere regresar porque se da cuenta, el tiempo, el tiempo en la Tierra y en el espacio se maneja totalmente diferente. Además, atraviesan un gusano un este, uh, del tiempo en donde en la Tierra ya pasaron 100 uh -huh. años. Él quiere regresar, cae, este, descubre que su hija, cuando era pequeña, piensa que tienen un librero en su recámara y van tirando los libros. Y dice: Es un fantasma. No, no, no es un fantasma. Era el padre de ella, desde la otra dimensión, avisando algo. O sea, y, le, y su, su mensaje, su señal era tirando Por, los libros.
0: Sí, es, creo que es Jeremy Renner el que sale en la película, pero no la he visto.
1: Interestelar. Mm. Esa para mí es mágica, así como la otra película que me encanta, que es The Arrival que es de esos seres, este, pues si sí son extraterrestres que lo que ellos traen es es una herramienta que se llama el lenguaje y es es el amor. Eso es lo que ellos, este, llegaron a traer amor, vaya. Y el y, y todo el reto de la película es, este, traducir lo que están diciendo ellos bajo vibración, sí. sacar el lenguaje de ellos. Bueno, esas dos se las recomiendo, pero la Interestelar explica la teoría de cuerdas, que son las dimensiones, son muchas dimensiones.
0: Hay que verla. Y que verla
1: y todas están empalmadas por eso alguien que tiene una videncia y puedes ver colores como el infrarrojo como uh -huh. los que tienen los estos los delfines sí. que ven de ciertos colores que no es como el humano porque pueden ver otras cosas atraviesan la materia entonces los los clarividentes uh -huh. atravesamos la materia y vemos la otra dimensión como es que hay alguien dónde físicamente no hay nadie pero si atraviesas ves la atraviesas la materia y ves la otra dimensión, ahí hay esto y vive en tu casa, al igual que tú también vives, pero tú estás físicamente. Y lo otro es espiritual, es energético. En,
0: en ese caso, Sam, como los niños, los clásicos, de, de, el amigo imaginario, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan factible puede ser que, una, que nazcan con estas habilidades, y dos que tú crees que tú qué crees que sea recomendable apoyar esas 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 habilidades o hacer lo que hemos hecho históricamente no estás loco es el amigo imaginario es el otro y para acá y ignorar esas habilidades que, que vienen con esos niños bueno
1: regresando al punto de partida de, de nuestra charla que es este digamos que vida después de la vida no qué es lo sí. sobre la muerte la transición eh, todos estos temas digo, un mensaje importante aquí en tu espacio es que todos estos temas que estamos abordando como espantan porque el, el, la máquina del ser humano no procesa todo tan rápido sí. y cuando tú empiezas a hablar de todos estos temas generan mucho temor eso es lo que nosotros venimos a traer o venimos a trabajar eh, y dar el mensaje de acompañar a la muerte a otros para que no se queden estancados. Ese es el mensaje de hoy.
0: Muy bonito mensaje. <risa> Uy, muy bonito mensaje. Que es
1: que nos reciclemos.
0: Sí. ¿Cómo? Como
1: la película, precisamente hoy que estuve en la radio, este uh -huh. se, esta, mi gran amiga y directora de la radio, en donde me invita, este mencionó la película ¿Sí lo puedes de, mencionar eh? de, de, de Soul.
0: Uh -huh. The Soul,
1: Soul. eso es una película este pedagógica. Oh, de, 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 la,
0: de Disney, ¿no? Uh -huh. La reciente Disney sino una, Sí, una esa historia. es súper
1: pedagógica, uh -huh. te va explicando los guías espirituales, los pasos, el hecho de que ya cuando iba a ser súper exitoso el personaje, o sea, se muere, sí, pero ahí es cuando empieza toda la, la trama, esa es excelente para comprender lo que sucede y eso que nos vaya retirando el miedo a continuar. ¿Sabes por qué? Porque de ahí se suscitan, Daniel muchas veces que están los espíritus ahí y quieren residir en un cuerpo porque tienen miedo a irse a la fuente a reciclarse sí. entonces están parasitando al que está vivo y haz es esto mijita hijita y haz esto y es esto, es esto ya traigo el anillo de la abuela ya traigo el rebozo bueno, ¿quién eres ahora? eres tú o la abuela sí. entonces lo que tenemos que hacer es abuela, o sea, la amo mucho la adoro pero ya se puede ir no, no me quiero ir porque esta es mi casa porque no sé a dónde más ir lo mismo no, no es diferente si te queda, si estás en cuerpo o en espíritu, si tienes tu mismo sistema de creencias que ahí perteneces, ahí te vas a quedar.
0: En, en ese caso, Sam, fíjate que ahora una de las cosas que te quería preguntar es: ¿qué tanto o qué tan, tan fuerte es o, o qué papel juega esto, estas uh, costumbres, vaya, de. de es que voy a enterrar a mi mamá... En, junto con mi papá... porque se querían mucho... o voy a enterrar a mi mamá con su mamá... Eh, estas cosas... en mi caso yo soy muy práctico en ese en ese aspecto... yo digo a mí crémenme... y tiren las cenizas donde quieran... nada más no se gachos... no las tiren en el excusado... <risa> <risa> este... pues la verdad... o sea yo digo... pues para qué... no voy a quitarles ya... ya no estás ya ahí, no vaya, estoy ahí... ya para cuerpo, qué ya les vaya, voy a quitar a mis hijos... que una vez al año vayan y me pongan flores cuando, pues, o sea, en realidad ya yo estoy... Igual y no se
1: pudieran despegar. Sí, si o no sea, para como los Los encadenos? libero, este, yo ya me yo ya me pagué si el entierro, yo ya fui a mm. se supone que esa es la cultura de sí. yo ya fui, ya pagué mm. mi espacio si quiero que pues, algo muy tradicional o que me cremen, yo ya sé mm. qué hacer, la que se supone que se encarga de ser esto es la pareja mm. y si no está pues quien sea el más adulto sí. o el hijo más grande o quien esté. Pero para que no se haga más pesado de lo que ya es el duelo, pues aligerar eso y despegarlos, es decirles, ya no tienen que venir a llorarme, ya ni estoy aquí. Si fuiste bueno, sí. buen hijo, eh, digamos con Dios, fuiste siempre hijo y los liberas. Y no tienes por qué hacer eso, porque ahí va la, digo, digamos que es hermoso por la parte tradicional, que si vas de viaje, oh, fui a ver esto, fuimos a ver el recorrido. Eso está padre de conocimiento, de cultural, histórico, tradicional, folclórico, pero a, a otro nivel es repetitivo, sí. es regresar y te están constantemente platicando Porque que lo que ha sucedido viene la, la por cientos cadenita, de años ¿no? Atrás. Viene la
0: cadenita de que ya enterramos a mi abuela, pero pues mi mamá le sigue llevando las flores, le sigue está atada ahí y ahora ya nada no nada más es ella, ya no nada más es mi abuela y ahora es mi mamá Ay, o ahora sí. ya es mi tía Así o ahora es. ya es mi prima y ya están todos ahí en un hoyo y no quiero sonar insensible, pero Sí si me, si me parece interesante empezar a, 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 perdón, a analizar todos esos temas, ¿no?
1: Sí, la ley de la verdad eh, se baña con amor para que salga sí. asertivo, sí. pero es así. Digamos que lo puedes hacer eh, de forma tradicional, pero hay un costo cada vez que se hace esto. Alguien representa, digamos, si tú tumbas eso ahorita... Mm va a haber una perdición en la humanidad o en ese pueblo, digamos porque como se, el ser humano nos sostenemos en un sistema de creencias y se los tiras ¿y ahora de qué me agarro? Sí. entonces es como paso a paso voy comprendiendo y voy soltando y voy obteniendo algo nuevo lo voy soltando sí. y todos atravesamos por lo mismo como, ah, caray, ya no me está gustando esto gracias, ya no me sirve me sirvió, lo aprendí lo caminé, lo trabajé, lloré esto este parecer ya estoy en paz ahora ya lo suelto y ahí viene alguien otra vez a hacerlo sí. entonces si alguien ya lo hizo mm. yeah. ya no es necesario mm. hacerlo
0: porque ya nada más está uno encadenando ese cacho ese Cacho de terreno, a esa tumba, ¿no? Sí, eh, trabajamos. Literalmente.
1: Y nos es, es Caminar, hacer lo que te toca hacer. Así mm. tuviste una vida muy sencilla. A lo mejor no pediste retos tan dolorosos en la tierra. Porque tu alma, pues así es como crece. Con eventos que sí mm. se sienten bastante fuertes. Pero lo importante es desencarnar con el pensamiento en, en vida, en carne. De que vas a ir a un lugar mejor porque tú te trabajaste. Y si no se te reflejó en esta vida, en la siguiente o en otro lugar, plataforma de, de, de más amor, de luz, de ascensión, ahí tú te lo estás generando. Es que sí. eso es. Dios es malo, es, Dios es bueno. No, tú como eres contigo. Y eso es lo que tú mismo te estás dando. Y, y soltar esta parte de, de mi mamá y papá me van a dar. No, no, es que aquí todo. Es que aquí es cada uno. Sí. y es lo más complejo como ¿cómo yo, no dame sí, bueno, te enseño porque, el camino lo tienes que recorrer, lo tienes que recorrer es ¿tú? lo más ¿Sí? difícil
0: sí, pasa de, de padres a hijos y también de hijos a padres no que es lo curioso que de repente se le regresa a, a varios hijos tener que hacerlas, hacerlas de, de padre con sus propios padres Sam, eh, ya para, para finalizar el podcast un consejo que le quieras dar a la gente sobre cómo irse preparando para, no para transicionar uno como persona, pero para entender un poquito mejor el concepto de la muerte.
1: Una recomendación, les, les doy eh, ponerse en paz con sus propios, dejar de alimentar esos demonios internos, soltarlos, perdonarse a sí mismos, es lo principal, como, híjole, yo me metí solito, solita en este asunto. Me perdono, me saco también y eh, lo esencial, regresar a lo esencial, empezar a soltar, esto ya no lo necesito, esto me llenaba, ya conocí lo que es verdaderamente la energía luminosa que es el éter, que es el espíritu, me lleno de eso sin llegar a tocar el fanatismo de la religión en nada de eso, el espíritu, la espiritualidad es la libertad, empezar digamos a documentarse Ayuda mucho este, escuchar y ver los casos de personas, cómo empiezan a despertar, cómo, cómo tenían una vida, digamos, desenfrenada descontrolada y cómo, se empezó, cómo les vamos a prevenir que te suceda algo para que te pongas en paz. Ni una enfermedad ni un accidente. Y si ya sucedió, ¿qué vamos a hacer con lo que nos sucedió? lo ponemos así como lo, lo limpiamos le hacemos una forma linda lo ponemos en un estante para que nunca se nos olvide lo que aprendimos sí. nada más eso este cada quien lo va a vivir a su forma a su manera y a mí me encanta, me fascina escuchar a las personas cuando dan sus tes, su testimonio de cómo fue que re, se reformaron y ahora lo que hacen con lo que aprendieron a mí me pasó esto y ahora yo enseño esto Sí. esa es la más esa es masterizarse a mí me pasó eso y ahora enseño a las niñas cómo protegerse de un abuso y sí. porque a mí me pasó dejo de ser víctima soy sobreviviente y ahora hago esto
0: sí no pues qué bueno Sam. qué bueno que viniste Gracias y, por y,
1: invitarme, Daniel. No, Estoy encantada no ya sabes que, ya sabes aquí. que aquí eres <risa> aquí bien recibida. Todo el, el público también, es, Muchas gracias.
0: este es tu podcast cuando, cuando gustes. Y más porque sí nos traes a dar luz varios temas que han ayudado a, a, a bastante gente. Tengo la, la experiencia contigo de que me pues, me contacta gente y me dice, oye, ¿cuál es el Inclusive todavía hace poquito, ¿cuál es el episodio con Samantha? que no me Muchas gracias. Sammy, pon las redes de, de Samantha. Eh, Samantha, ese es tu Facebook para eh, Guía al Despertar, ¿no? Uh -huh. Esto es donde te pueden contactar para cuestiones de Teta Healing, registros akáshicos.
1: Los en vivos, no en sé, los jueves. Los en
0: vivos, los jueves. Es en el Instagram. Pon el Instagram, Sam, por favor, de, de, de Samantha. ¿Sí es este? Sí, ¿verdad? Sí, sí señor. Sí, es este. Y ahí están los números para contactarte. Búscate la, la, la página también, Guía Despertar, Sam. Ah, miren, ahí está. Gracias. Eh, Sam y Sam. Sí, Sam. Sam y Sam. <risa> <risa> ¿Quién me habla? <risa> eh, para, para la gente que esté interesada, pues ahí están los, los los cursos. Ahí está la forma de contactar a Sam para los registros akáshicos, el Teta Healing. eh. Las, los de lives, has estado dando mucha información en los, en los lives de Instagram. ¿sí? sí,
1: de hecho, este. Cada lunes es como. Me, me pongo en forma antena y es como, mm. ¿y ahora qué?
0: Y vámonos. ¿Y ahora sí.
1: qué? Y vas a hablar ahora de esto. Por favor, me ayudan a cómo transmitirlo de la mejor y más <ríe> elevada manera posible. Y lo mismo, no te preocupes, ese ya vas a canalizar.
0: Platicábamos, una vez eh, estábamos ahí en tu casa y platicábamos de que. A veces te quedabas así muy seria, muy frente sí. en las cámaras y eh, me me llamó mucho la atención de que dices es que Dani, estoy en trance, estoy, este, estoy en, en, mi... en trance, suelto eh. el cuerpo,
1: uh -huh. este el, el portal se abre, entra por uh -huh. el por el séptimo y aquí pero siempre estoy sin, sin se sostiene en el cardíaco por eso se puede sentir uh -huh. que se palpita mucho, que Dices, si tú parece que estoy teniendo Voy a tener un ataque de ansiedad o este de corazón. Igual cuando empieza empezamos a canalizar porque sostenemos el primero, el cuarto el, y el séptimo. Entonces es como, como si estuviéramos suspendidos y estamos recibiendo la información. El primero es porque necesitamos siempre tener tierra. Pero el cuarto es el que nos conecta. Sí. Y ese es el que nos nos eh, nos pone el cine, digamos, la película que vamos a ver, lo que estamos viendo, a quiénes estamos viendo, qué es lo que es lo, los mensajes, si ya estamos preparados para ver. Nadie va a ver si, si no eh, trascienden el miedo.
0: Sí. Hay que
1: trascender el miedo. Y ahí, cuando sí lo dijimos, ¿por qué tan seria? No me he dado cuenta, es correcto, pues que estoy sí. canalizando. Y de hecho, tengo este, a un compañero sí. que sí me dice, este, qué diferente, ¿no? Eh, y pues sí, muchas veces sí me veo diferente este, bajo las cámaras o el, el, pues el, la, el, digamos que el teléfono, sí. con eso es con lo que se hace, este, para mí lo suficiente es ya dile al mensaje, pues ya se acabó.
0: Eso, eso es lo eso es lo importante ahí para, para mencionarle la raza. Eh, los lives es eso, ¿no? Son Puros muchos mensajes. mensajes. Eh, ahí tienen la, la oportunidad mucha gente de preguntarte cosas. Eh, eh, sí,
1: de, totalmente. De, de
0: que te pregunta a la gente, oye y esto y eh, si te das el tiempo, eso es una de las cosas que aprecio mucho cuando veo los lives, que te das el tiempo de de, de contestar esas preguntas de. Sí,
1: eh, ellos me dan permiso y yo eh, puedo canalizarlos. Eh, puedo llegar hacia donde ellos están y puedo extraer información de donde mm. ellos están, no sé, dónde estén. Sí. Si ellos me dan permiso, como nos conectamos de alma a alma, entonces viajo y extraigo la información y se las doy. Mm. Eso sí.
0: No, sí. Pues, Raza, es Guía al Despertar en Instagram, en Facebook y tu página. Guía al Despertar, Despertar. Los Samaritans. jueves, los lives, Raza, los caigan, se los recomiendo gracias. ampliamente, casi todo el tiempo son a las 7, ¿no? Sí, a las 7. <risa> y también ahí para que empiecen a seguir a Sam en su Instagram, eh, ahí publica ya muchos los cursos que va a dar próximamente, Masterclass y todas estas cosas. Gracias. Y pues Sam, de nuevo, muchas gracias por gracias haber venido. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Feliz Daniel. día de los muertos. Feliz día.
1: <risa> hay <risa> que <risa> honrar la vida. Exacto. Que estamos
0: aquí. Gracias Sam. Chira, Rosa, nos vemos.